0: Heilung und Berufung Diese Synagogenvorsteher Jairus, dessen einzige Tochter im Alter von zwölf im Sterben lag, hat er sie also Jesus gefunden. Aber dann waren sie aufgehalten worden wegen dieser Frau mit dem Blutfluss, den sie seit zwölf Jahren hatte. Und gerade als sie schon knapp vor dem Haus waren, kommen Diener und sagen, bemühe den Meister nicht mehr. Es ist zu spät. Sie ist tot. Und Jesus sagt dem Mann, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Pfeife und das Getümmel des Volkes, da wurde nämlich immer, wenn jemand gestorben ist, viel Volk angeheuert. Die sogenannten Klagefrauen. Die wurden dafür bezahlt, dass sie gejammert haben. Auch wenn sie innerlich überhaupt nicht irgendwie berührt waren. Aber die konnten gut jammern. Und man musste also klagen und weinen und schreien. Das gehörte zur Gesellschaft dazu. Und was macht Jesus? Geht hinaus! Und dann fügt er hinzu, das Mädchen ist nicht tot, es schläft. Und da steht, sie verlachten ihn. Als ob sie nicht wissen, ob jemand schläft oder tot ist, die hatten Jesus weit unterschätzt. Aber Jesus hat nicht einen normalen Schlaf gemeint, sondern den Todesschlaf. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und er nimmt Petrus mit sich und Jakobus und Johannes und die Eltern er betet und er greift das Mädchen bei der Hand. Da stand das Mädchen auf, schlug die Augen auf und Jesus meinte, man möge etwas zu essen geben. Und diese Kunde erscholl durch das ganze Land. Und als Jesus von dort ging, heißt es im Matthäusevangelium, Kapitel 9, Vers 27, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und dann traten die Blinden zu ihm. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Ja, ja berührte er ihre Augen und sprach, Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen und sprach, Seht zu, dass es niemand erfahre. Darüber haben sich auch viele gewundert. Warum sagt er das? Warum soll das keiner erfahren, dass er blinden die Augen aufgetan hat? Diese spektakulären Heilungen führten dazu, dass die Menschen in solchen Massen kamen, dass Jesus kaum mehr durchkam in einer Ortschaft. Und er wollte nicht, dass die Leute nur kommen wegen dieser Ereignisse, dieser Heilungen, sondern dass sie ihn hören, ihn sehen, ihn erleben. Aber die, als die jetzt sehen können, die gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm in dem ganzen Land. Verständlich. Sie konnten sehen. Und als diese nun hinausgegangen waren sie, da brachten sie zu einem Menschen, der war stumm und besessen. Als aber der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. So etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Und man fragt sich, wie kann es dann sein, dass die Höchsten, die Hohepriester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, dass die das nicht begriffen haben, wenn es doch das einfache Volk schon gemerkt hat. Sie haben es auch begriffen. Aber so nach der Devise, und es kann nicht sein, was nicht sein darf, haben sie sich dagegen verwehrt. Denn sie hatten sich das anders vorgestellt. Und sie waren die Mächtigen. Sie sagten sich, und wir bestimmen, ob jemand der Messias ist, nicht der selber. Sie wehrten sich wieder besseres Wissen. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Er lehrte, er predigte, er heilte. Das sind die drei großen Bereiche. Lehren, Predigen, Heilen. Lehrer, Prediger und Arzt. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß, aber wenige. Arbeiter sind da, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese, zuerst Simon genannt Petrus und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Johannes, sein Bruder. Haben wir schon vier. Dann Philippus und Bartholomäus. Er gibt sechs. Thomas und Matthäus, der Zöllner, auch Levi genannt. Jetzt sind wir schon auf acht. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Tatius. Jetzt sind es zehn. Simon Kananeos und Judas Iskariot, der ihn verriet. Jetzt haben wir zwölf. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, Geht nicht den Weg zu den Heiden, Zieht in keine Stadt der Samariter, Sondern geht nur hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel war also sie noch sehr eng, sehr eingegrenzt zu dem Zeitpunkt. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden keine Schuhe, auch keinen Stöckchen. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist. Und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als solcher Stadt, wo die Bewohner euch nicht hören wollen.